0: Ja, ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Zeugnis, Glaubenszeugnis. Vielen Dank für diesen Lebensbericht, wo man sehr schnell heraushören konnte, es war Gott selbst, der am Werk war. Das haben wahrscheinlich die meisten hier gar nicht mitbekommen, was, welche Kämpfe Johann ausgestanden ist und in welchen ähm, Herausforderungen er persönlich war. Er allein mit Gott und das über Jahre, so dass es meine feste Überzeugung ist, und so habe ich das gestern Abend versucht zu erklären, dass es Gott selbst ist, der dich persönlich ruft. Und so möchte ich heute fortsetzen, diese Themenreihe, in der wir uns befinden. Es gibt Hoffnung. Und das wurde eben so wunderbar deutlich, dass es diese Hoffnung gibt, der allmächtige Gott, der dich ruft der dich ganz persönlich ruft und ruft und sagt, komm und das wird er auch heute tun, weil er sagt auch in seinem Wort, dass dieses Wort nicht leer zurückkommt. In dem Moment, wenn ich aus seinem Wort, aus der Bibel lese oder predige, dann, er, dann spricht er und es kommt nicht leer zurück. Das wird irgendwas bewegen und das ist auch diese Hoffnung heute Abend, dass etwas Großartiges passiert, nicht irgendetwas, sondern Neues Leben geht aus diesem Abend hervor. Menschen werden wiedergeboren, sie bekehren sich, also sie erleben die Umkehr, weg vom alten Leben hin zum neuen Leben, weg nicht mehr weg von Gott, sondern hin zu Gott. Und so geht es weiter heute mit dieser großen Thematik, Gott will dir helfen. Gott will dir helfen. Ich erinnere mich noch an das Jahr 2001, als ich 17 Jahre alt war, da war ich im Begriff nach Israel zu fliegen für sieben Wochen. Ich äh, habe eine Woche extra dann Ferien bekommen. Erstmal sechs Wochen Sommerferien und dann plus noch eine. Also sieben Wochen nach Elat im Süd-Israel. Und da habe ich dann eine Praktikumstelle annehmen können und würde dort diese sieben Wochen bleiben. Ich hatte eine Sporttasche gepackt. 23 Kilogramm, drei Kilo davon war Käse, weil meine Mutter sagte, Käse in Israel ist teuer. Und dann hatte ich also eine Sporttasche, die hatte auch keine Rollen, die musste ich halt tragen. Nachts um drei ging der Flieger, also um 1 Uhr musste ich dann in Düsseldorf sein. Ja, ich habe die Nacht nicht geschlafen, abends auch nicht, war so aufgeregt. Dann kam ich in Tel Aviv an, am Flughafen, habe es noch irgendwie geschafft zum Busbahnhof und dort musste ich ein Ticket mir besorgen, um nach Elat zu kommen, diese 340 Kilometer. Aber da waren so viele Busse, die nebeneinander standen, und ich wusste nicht mehr, wie ich mich hier zurechtfinde. Ich kannte diese Sprache nicht. Das ist eine andere Schrift, und so war es für mich wirklich eine riesen Herausforderung, ein Rätsel: Welcher Bus geht jetzt nach Elat von diesen 20 Bussen, die da nebeneinander standen? Und ich setzte mich dann irgendwann hin und war fertig. Und plötzlich kommt ein Mann, reicht mir ein Glas Wasser, ein Becher Wasser, nimmt meine Sporttasche und sagt, einfach komm. Und wie ein Roboter, ich stehe auf und dackel dem hinterher. Und dann kommen wir da an dem einen Bus an, er stellt meine Sporttasche ab, zeigt nur dahin und ist weg. Irgendwann realisiere ich, was passiert ist, frage mich, was, was war das, wer war das und bis heute glaube ich, es war Gott selbst, der einen Engel gesandt hat, der wusste, okay, der, ist, der Junge ist nicht äh, bei Kräften, der, ist, äh, der hat nicht geschlafen, dem helfe ich mal und das ist meine feste Überzeugung, dass dieser allmächtige Gott derselbe ist, gestern, heute und morgen, er ändert sich nicht. Und wenn er seinen Dienern in der Bibel zu Bibelzeiten geholfen hat, ganz konkret, so habe ich es selbst erfahren können an vielen Stellen in meinem Leben, das ist das, was viele bezeugen, die sich auf Gott einlassen, ihm vertrauen, dass er ein helfender Gott ist und dass dann er wahrscheinlich morgen sich auch nicht ändern wird und mir und hoffentlich auch dir helfen wird. Und das ist das Thema heute um deutlich zu machen wie, wie, wie beginnt denn die Reise der Nachfolge Jesu. Nehmen wir mal an, du hast gestern morgen dich überzeugen lassen von dieser Darstellung der Eigenschaften Gottes, als ich versucht hatte zu beschreiben, er ist ein Gott der Liebe. Also du findest niemanden in dieser Welt und keinen anderen Gott als den Gott der Bibel, der sich auf, offenbart als pure bedingungslose Liebe. Und dann die andere Eigenschaft, die Allmacht. Also ihm ist nichts unmöglich. Und wenn du so einen Gott hast, der eben beide Eigenschaften hat, dann kannst du mit echter Hilfe rechnen. Es wird nie einen Moment geben, wo Gott sagt, oh nee, da bin ich überfordert, das kann ich nicht. Nee, er kann dir helfen. Und es wird auch nie einen Moment geben, wo er sagt, "Nö, jetzt ist meine Liebe irgendwie an seine Grenzen gekommen, ich kann nicht mehr. Ähm, ich kann dich nicht mehr ausstehen. So viel wie viel Schuld und Sünde du hast, gibt es nicht. Ja, er ist immer Liebe und du kannst nichts anstellen, dass er dich irgendwann mal ein bisschen weniger liebt. Und du kannst auch nichts anstellen, dass er dich irgendwann mehr liebt. Er liebt dich immer konstant, immer, immer gleich. So jetzt, Das, das waren die Eigenschaften gestern Morgen. Und wenn ich das dann angesprochen hat und du dann im Abendvortrag gemerkt hast, er spricht dich persönlich an, dann kommt vielleicht so eine Bereitschaft, sich auf diesen Gott einzulassen, zu sagen, okay, ja, ich versuch's mal. Da gibt es natürlich noch viele Gründe, ne, die dann aufkommen und wo du sagst, ja, ich lasse das und du versuchst das, zu, versuchst das zu verdrängen, aber wie jetzt eben gehört in der Story, kommt das dann immer wieder hoch und du, du, du möchtest diesen Schritt wagen, aber dann die Furcht, naja, wie wird es dann weitergehen als Christ? Und so möchte ich schon heute, auch wenn wir noch bis Freitag unterwegs sein werden, heute beschreiben wollen, wie ein Leben als Christ beginnt. Das ist doch die spannende Frage für jeden, der dann sagt, okay, ich, 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 ich will mich auf ihn einlassen, aber ich fürchte den morgigen Tag. Eben in der Geschichte haben wir rausgehört, dass da diese, diese, dieser Ehrgeiz war, ich möchte erstmal das Leben selbst unter Kontrolle bekommen, selbst in Ordnung bekommen, sodass ich dann würdig bin oder bereit bin, mich auf ihn einzulassen, mich taufen zu lassen und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz großes Missverständnis und das möchte ich heute äh erklären. Dass da, das es ist, das ist erstens nicht möglich ist und zweitens, da ist nicht erst, also es ist nicht möglich, es umzusetzen, und zweitens ist das eine Beleidigung für Gott, zu versuchen, selbst das Leben in Ordnung zu, be zu bekommen. Lasst mich dieses Beispiel erzählen. Ich habe drei Söhne im Alter von 10, 8, 6. Und nehmen wir mal an, die drei Jungs sind jetzt mal alleine zu Hause. Und meine Frau und ich und unser, äh, unsere Tochter, die Zweijährige, sind dann unterwegs, kommen dann zurück. Und die drei rennen uns entgegen. Wir hatten einen Spaziergang gemacht, sie rennen uns entgegen. Papa, Papa, unser Haus ist abgebrannt. So, nehmen wir mal an, ist es ist noch nicht, ist nicht echt passiert. Ich beschreibe jetzt eine Szene, um etwas deutlich zu machen. Nehmen wir mal an, okay, die drei haben Gott sei Dank keine Schäden äh, und, und haben rechtzeitig das Haus verlassen können. Okay, sie rennen auf uns zu, das Haus ist abgebrannt. Okay, dann frage ich, naja, Jungs, was, wie ist das passiert? Na, wir haben mit Feuer gespielt und jetzt, ach, das Haus ist ein Schutt und Asche. Drei Jungs, drei Reaktionen. Ich würde die Jungs erstmal herzen, ich würde sie drücken, ich würde sagen, ich freue mich, dass euch nichts passiert ist und aussprechen, ich vergebe euch diese Schuld. Jetzt diese drei Reaktionen. Stellt euch mal vor, der eine Sohn, der zehnjährige Sohn, der würde, der würde sagen, Papa, ich versuche das mit den Stöcken, die wir im Wald gefunden haben, wieder aufzubauen. Und stellt euch mal vor, er würde dann losrennen und anfangen, dieses Haus mit diesen Stöcken und Matsch irgendwie wieder aufzurichten. Wohlwissend, für mich als Vater, er wird es nie können. Aber mit seinem schlechten Gewissen, mit seinem... Ja, mit seinem Schuldgefühl macht er sich also an die Arbeit und versucht dort mit seiner kindlichen Art und Weise dieses Haus wieder aufzubauen. Für uns alle wäre klar, geht nicht, brauchst du gar nicht. Ich würde ihm zurufen, nein, 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 müde dich nicht ab. Ich vergebe dir, ich zahle diese Schuld, ich muss dann extra arbeiten, um das Geld zusammen zu bekommen. Und ich vergebe dir, du bist frei, du brauchst nicht, aber sein schlechtes Gewissen treibt ihn dazu, wieder es aufbauen zu wollen. Das ist die eine Reaktion. Der Achtjährige, der würde anders reagieren. Der würde sagen, oh, du vergibst uns das? dann kann ich ja in die Garage laufen und da auch mit Feuer spielen. Wenn du mir sowieso vergibst, kann ich ja noch das Nachbarhaus in Brand stecken. Es wäre auch eine Reaktion, die folgen könnte auf Gnade, auf Vergebung. Und dann dieser sechsjährige, mittlere, der jüngste Sohn, der würde dann sagen, danke Papa, danke, dass du vergibst. Und ich möchte uns mit reinnehmen in diese ersten Schritte der Nachfolge. Was heißt es, Jesus nachzufolgen? Und ich möchte mit diesem Bild deutlich machen, diese Reaktion ist völlig verkehrt. ist eine Beleidigung für Gott zu meinen, ich kriege das schon selbst alles auf die Reihe. Zu sagen, okay, das tatst du für mich am Kreuz und jetzt tue ich für dich und leiste und mühe und versuche das wieder gut zu machen. Das schaffst du nicht. Ebenfalls dieses Ausnutzen der Gnade. Zu meinen, es wäre irgendwie eine billige Gnade Gottes. Er hat mir vergeben, also kann ich sündigen, bis der Arzt kommt. Das ist eine Beleidigung für diesen allmächtigen Gott. Es gibt nur eine adäquate, eine Reaktion, die ihm gefällt. Dieses von Herzen kommende Danke. Und wenn du heute Abend zu diesem Moment gekommen bist, dass du in deinem Herzen, tief, vom tiefsten Herzen, in aller Ehrlichkeit und Authentizität, von, von Herzen sagst, danke, dann braucht er nichts anderes mehr. Dann hast du das getan. Dann hast du da so reagiert, wie er es für richtig hält. Denn damit gestehst du ein, ich kann es nicht alles wieder gut machen. Ich brauche weiterhin deine Hilfe. Und es bleibt nicht nur bei einem Danke. Du wirst am nächsten Tag wieder Danke sagen. Und dein ganzes Leben ist eine Dankbarkeit. Danke, 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 danke. Ich nehme uns mit hinein mit in eine Geschichte aus dem johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, die uns deutlich machen, die ersten Schritte der Jünger Jesu, nachdem sie sich auf ihn eingelassen haben. Wie war es bei ihnen? Und da heißt es in Vers 1, und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Dieser Satz beginnt oder dieser Text beginnt mit den Worten am dritten Tag. Das heißt, da war schon was am ersten Tag, am zweiten Tag und jetzt am dritten Tag. Was war am ersten Tag? Da hat Jesus zu diesen Männern da gesagt, hey, ich nehme euch mit auf eine Reise in die Nachfolge. Ich werde in euch investieren und zwar drei Jahre lang. Ich werde euch beibringen, wie man Gott vertraut. Ich werde euch diese Dankbarkeit vorleben, diese Abhängigkeit von Gott vorleben in der, in der Hoffnung, dass ihr irgendwann selbst diesem allmächtigen Gott vertraut und dann anderen helft, Gott zu vertrauen. Er hat Jünger gemacht, die andere zu Jünger machen sollten. Und das ist dann eine ganz ja, herausfordernde Situation. Sie lassen sich also auf diesen Rabbi, auf diesen Lehrer ein, der für sie erstmal fremd ist. Und dann fragt man sich, ja, können wir ihm denn so blind folgen? Natürlich wollen sie ihm nicht blind folgen, das sind gestandene Männer, die haben ja einen Grips, die überlegen ja auch, die stellen Fragen und die wissen nicht so recht, ist er vertrauenswürdig oder nicht? Und das ist deine Situation, ist Gott vertrauenswürdig oder nicht? Kann ich dann alles auf diese eine Karte setzen? Ist das meine Hoffnung? Und dann haben wir hier praktisch ein Beispiel da hat es diese, dieses kurze Gespräch gegeben zwischen den ersten Jüngern und Jesus im Kapitel vorher. Da sagen die denn, da fragen sie den Jesus, du Jesus, wenn wir uns jetzt auf dich einlassen, sag mal, wo hältst du dich eigentlich auf? Sie wollten dann wissen, sag mal Jesus, hast du ein Haus? Also ich sag mal, wenn wir uns jetzt dir anvertrauen, wo werden wir die, die meiste Zeit verbringen? Wo hältst du dich auf? Wo werden wir uns aufhalten? Und das ist die Sehnsucht des Menschen nach einem Zuhause. Endlich anzukommen. Das ist heutzutage für uns in dieser westlichen materialistischen Welt ein hoher Wert, ein Zuhause zu haben. Und dann richtet man es sich schön ein, damit man endlich sich angenommen fühlt, geborgen fühlt. Und sie dachten, okay, wir sind jetzt hier auf der Suche nach dieser... Annahme und dieser Liebe und dieser Geborgenheit, okay, wir lassen uns auf ihn ein und meinen, dass er sie jetzt an einen Ort führt, der ihre Sehnsuchtsüchte stillen wird. Wo, und Jesus weiß natürlich, in dieser Welt findest du diesen Ort nicht. Es gibt in dieser Welt keine Adresse, wo du hinpilgern kannst, um zum Frieden zu kommen. Das hat in der Kirchengeschichte immer die Menschen dazu bewegt, dann in irgendwelche... Einrichtungen zu gehen, Klöster zu gehen, immer irgendwo hin zu pilgern, an einem Ort zu sein, in der Hoffnung dort den Frieden zu finden und sie haben bis heute nicht den Frieden gefunden und es war Jesus klar, diesen Frieden finden sie nicht in einem Ort, sondern bei ihm, bei ihm, dem Herrn Jesus Christus. Und deswegen sagt er zu ihnen auf die Frage, wo hältst du dich auf? Nicht, ich nenne euch jetzt die Adresse irgendwo in Kapernaum, könnt ihr in euer Navigationsgerät eingeben und dann treffen wir uns dort um 10 Uhr zu einem Gottesdienst am Sonntagmorgen. Nein, sagt er nicht, sondern er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Das ist, eine, das ist eine Einladung, die er genau, exakt genau heute ausspricht. Komm zu mir, ruft Jesus und du wirst sehen. Ich verrate dir jetzt noch nicht, was alles wird in deinem Leben. Komm, vertrau mir. Und du wirst schon sehen. Und jetzt hat er das praktisch ihnen gesagt, sie haben das gehört, sind bei ihm geblieben, sie sind zu ihm gekommen, er ruft, komm, sie sind zu ihm gekommen und was ist denn am dritten Tag? so dass sie jetzt vom Glauben zum Schauen kommen, sie sind zu ihm gekommen, jetzt sehen sie, was er mit ihnen äh, unternimmt. In, also, wenn du heute dich auf Jesus einlädst, was könnte morgen schon geschehen? Und für viele in diesem christlichen Abendland Deutschland ist diese Befürchtung, wenn ich mich auf ihn einlasse, muss ich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und die Frage ist, kamen sie am dritten Tag in eine Kirche? Und am dritten Tag war eine Hochzeit. Das Erste, wozu Jesus die ersten Jünger führt, ist zu einer Feierlichkeit und nicht zu irgendeiner Feierlichkeit, sondern zu einer Hochzeit. Und ich bin mir sicher, so wie ich Jesus kenne und ihn einschätze, er macht alles durchdacht. Er hat einen ganz präzisen Plan. Er stolpert nicht einfach in den Tag. Er weiß ganz genau, warum der Beginn der Nachfolge dieser Jünger bei einer Hochzeit sein muss. Denn, für ihn ist die Hochzeit nicht eine Erfindung von anderen Kulturen, wo man dann irgendwo aufgeschnappt hat von anderen Traditionen oder Religionen, dass es sowas wie diese Ehe gibt, sondern es ist Gottes Erfindung. Gott selbst hat Ehe gestiftet, Hochzeit ist sein Ding. Sodass er jetzt die Jünger mit reinnimmt in ein Setting, was sämtliche Sehnsüchte des Menschen versucht zu stillen, und zwar die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme. Und wohl wissend, dass jede Hochzeit auf dieser Erde nicht die Sehnsüchte des Menschen gänzlich stillen kann, nur vorübergehend kurz befriedigen kann, weiß er, dass dieses kleine Bild von einer Hochzeit in Kana ein Bild für ein größeres Fest ist, für ein größeres Hochzeitsfest ist im Himmel. Wenn man die Bibel zu Ende liest, findet man dann in der Offenbarung, im Buch der Offenbarung, in Kapitel 19, Vers 7, den Hinweis, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Von wem ist hier die Rede? Die Hochzeit des Lammes, das ist der Sohn Gottes, selbst, Jesus Christus, der Bräutigam. Und wer ist die Frau, die sich dann vorbereitet auf diese Mega-Hochzeit? Es ist die Gemeinde. Es sind alle Gläubigen, die an Jesus Christus glauben. Sie bilden diese Braut. Und so wird es irgendwann mal diese Mega-Hochzeit geben im in der himmlischen Herrlichkeit, so dass dann jede einzelne Hochzeit, ich hoffe, du warst schon mal auf einer Hochzeit, jede einzelne Hochzeit ist ein Bild für das ganz, ganz Große. Es begegnet unsere Sehnsüchte. Jesus mit den ersten Jüngern an der Hochzeit, sie werden dann da die Braut gesehen haben, Bräutigam gesehen haben. Jesus wird immer wieder gesagt haben, schaut mal, die Braut, das ist die Church, das ist die Gemeinde, das ist die Kirche. Bräutiger, das werde ich sein. Jetzt ist diese Verlobungszeit und bald gibt es diese Mega-Hochzeit. Und dann der Hinweis im Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Warum muss das Leben im Himmel, also die Zeit, nachdem du den Löffel abgegeben hast, der Moment, ab dem du den letzten Atem hier gemacht hast, nach dem Tod, also wenn du an Christus glaubst, warum muss das ewige Leben ewig sein? Warum ist dieses Fest dort im Himmel ewig? Warum kann man nicht sagen, die Zeit im Himmel wird dann 100 Jahre sein oder 1000 Jahre oder lass mal Millionen Jahre sein, aber warum ewig? Antwort, Gott hasst Scheidungen. Steht in Malachia, ja, im letzten Buch des Alten Testamentes, Gott hasst Scheidungen. Und wenn es diese Hochzeit zwischen dem Bräutigam Jesus und der Braut der Gemeinde geben wird und das eine Ehe, eine Intimität, eine Einheit geben wird, dann darf diese Beziehung nicht irgendwann mal enden. Denn Gott hasst Scheidung. Er will, dass sie ewig andauert. Und das ist doch unsere Sehnsucht, oder? Wenn wir in Beziehung treten mit Menschen, die uns wert sind, dann denken wir, hoffentlich hält das. Hoffentlich gibt es nicht irgendwann so einen Abschied, so eine Trennung. Und das ist so diese ganz große Katastrophe bei kleinen Kindern. Wenn ihre Eltern sich scheiden lassen, dann ist da etwas, was kaputt geht. Und das hat sich Gott nicht so gedacht. Er hasst Scheidung. Er möchte, dass wir ewig bei ihm sind. Und wenn du jetzt dich auf Jesus einlässt, will ich hiermit deutlich machen, es gibt dieses Big Picture, dieses große Bild, die Hochzeit im Himmel, wo wir, die Gläubigen, die Braut sind und Christus, der Bräutigam, auf uns wartet und uns in Empfang nimmt. Da haben sich die Jünger gedacht, wow, toll. Da hat man doch eine Vorfreude auf das, was noch kommt. Ich habe eben heute Nachmittag mit jemandem telefoniert, der am Mittwoch eine schwere Operation vor sich hat und wir haben geredet, als ob das das letzte Gespräch war und ich, ich sagte, Kurt, ich höre aus keinem Satz, den du sprichst, irgendeine Furcht heraus, irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass du dann schon Bammel hast und ängstlich bist. Sagt er, David, David, ich komme endlich zum Herrn, ich werde bei ihm sein für ewig, ich, ich freue mich, warum sollte ich denn Angst haben? David, hör auf damit. Ihr Lieben, es geht um existenzielle Dinge hier und zwar nicht nur Dinge, die, die, die das Leben hier auf Erden betreffen, treffen, sondern dies, das ewige Leben. Also sind sie nicht irgendwo, sondern bei einer Hochzeit. Die Mutter Jesu war da und ich, jetzt werde ich zügig durch den Text gehen. Da war die Maria, die Mutter Jesu auch mit dabei. Interessanterweise wurde Jesus auf eine Hochzeit eingeladen. Ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn du heiraten würdest, würdest du Jesus den Herrn einladen? Würdest du Gott zu deiner Hochzeit einladen? Er wurde eingeladen. Vers 2, es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und ich sag mal, wenn du einen Riesenauftrag hast, wie Jesus den hatte, möglichst viele Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, mit Gott zu versöhnen, da würde doch Jesus jetzt bei dieser Hochzeit nicht ständig Fußballergebnisse gucken, wie man das am Samstagnachmittag macht, sondern er würde sagen, okay, das ist der Tag 1 eurer Ausbildung. Liebe Jünger, ich will euch etwas beibringen. Und was will er ihnen beibringen noch neben diesem großen Bild der Hochzeit? Es geht los. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Hier müssen wir dann feststellen, dass Jesus schnell deutlich macht, ich stehe nicht in Abhängigkeit zu dir. Klingt etwas schroff, aber es geht um eine ganz klare Botschaft. Er wird später die Jünger lehren, das Gebet Vater unser im Himmel und nicht Mutter unsere im Himmel. Er wird hiermit deutlich machen, der Vater im Himmel gibt mir die Aufträge. Ich bin ihm gehorsam, ich tue das, was er von mir will und deswegen ist es jetzt noch nicht für mich dran. Ja, weil vielleicht Maria dachte, wenn ich ihm jetzt sage, hey, die haben ein Problem, dann springt er auf und wird dann schnell die, dieses, diese Problematik lösen. ist ja toll, dass sie ihm das zutraut. Sie weiß ja, wer ihr Sohn ist. Sie hatte ja schon bei der Geburt eine, so eine sehr besondere Situation, dass sie dann eben als Jungfrau schwanger wurde. Sie wusste ganz genau, das ist nicht irgendwer. Wenn hier jemand helfen kann, dann er, Jesus Christus. Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Maria wird hier etwa 45 Jahre gewesen sein, die Lebenserwartung 60. Sie wird hier die stand, gestandene Persönlichkeit im Raum sein. Sie wendet sich den Dienern zu, sie weiß das Gespräch mit Jesus ist jetzt vorbei. Also dreht sie sich den Dienern zu und sagt, hey, was er euch sagen mag, tut. Auch wenn ihr es nicht versteht. Vertraut ihm. Auch das, ja, wenn ich bisher versucht habe, das zu erklären, du hast bisher noch nicht so viel verstehen können von dem, was ich versuche zu erklären, ich will diesen Einsatz auch aussprechen, was er dir sagt, tu. Wenn er dir das jetzt während der Predigt deutlich macht, hey, vertrau mir, folge mir nach, dann tu es, dann tu es. Es gibt, noch, es gibt keinen Christen, der es bereut, sich auf ihn eingelassen zu haben. Alle, die ihm gehorsam waren, ihm nachgefolgt sind, werden bezeugen, Hey, er ist wirklich der Herr, der allmächtige Gott. Sie waren aber, es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jetzt spielt das eine Rolle, diese Wasserkrüge, denn Jesus wird gleich Wasser zu Wein machen, dieses große Wunder. Aber ähm, dazu braucht es eben diese Krüge, die dann insgesamt 600 Liter Wasser fassen, Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an. Warum gehorchen Diener diesem Jesus, der ja nicht dann in einem Talar gekommen ist? der hatte Klamotten wie ein Zimmermann, ganz einfach. Er kommt dann in diesen, in diesen Küchenbereich und er fordert sie gerade heraus, etwas zu tun, was keinen Sinn macht. Warum hören sie auf ihn? Vielleicht, weil Maria gesagt hat, das, was er euch sagen mag, das tut. Dann tun sie das. Dieser Text wirft tatsächlich viele Fragen auf. Ich habe mich erstmal gefragt, warum gebraucht Jesus eine Hochzeit, um zur Ehre zu kommen? Ist das so eine Art Wedding-Crasher? Ja, der geht dahin, um dann letztlich viele Follower zu bekommen. Ja, nach so einer Hochzeit werden dann andere Verlobte da sitzen und werden sagen, Hey, den sollten wir auch besser in unserer, Hochzeit, in unserer Hochzeit haben, weil wenn wir dann kein Essen haben oder Trinken haben, dann wird der Mann schnell lösen. Ist das die Art und Weise, unseres Herrn schnell dann Ehre zu bekommen, auf so eine billige Art und Weise dann diese Hochzeit zu gebrauchen, um, einen, um auf sich aufmerksam zu machen? Und ich stelle fest, nee, er ist im Backstage-Bereich, er ist in der Küche irgendwo, wo man ihn nicht sieht, gibt den Jüngern diese Anweisung, sie befolgen diese. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister und sie brachten es. Heißt, der Speisemeister hat auch hier von dem Ganzen noch gar nichts mitbekommen, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam. Das ist auch eine ganz köstliche Situation im wahrsten Sinne des Wortes. Der Bräutigam, der nimmt praktisch dann also diesen Wein und stellt fest, wow, der ist, der ist echt gut, weil Speisemeister kennen sich aus mit Wein. Der hat in seinem Leben schon viele Wein getrunken und dann hier an der Stelle merkt er, up, das ist, nicht, das ist ein himmlischer Wein. Er sucht also den Bräutigam auf. Wo ist er? Der ist dann nicht im Küchenbereich. Der ist dann da im Saal, wo die ganzen Gäste sind. Der ist da am Feiern. Der ist fröhlich, tanzt vielleicht irgendwo rum. Der sucht ihn auf, tippt ihn an die Schulter. Du, hör mal, wir müssen reden. Und jetzt? Hey, weißt du, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren, weil dann merken die nicht mehr, dass da die Plörre noch weg muss. Die sind dann so beschwipst und dann kommt dann auch das noch, was weg muss. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Also was schwingt hier mit? Welcher Ton hat diese Aus die, diese, diese, dieses Gespräch? Was will er ihm damit sagen? Normalerweise macht man das so, erstmal gibt man den Guten, dann den Schlechten, du gibst erst den Schlechten, jetzt den Guten? Für uns, die wir hier in dieser westlichen Welt leben, ist das kaum nachvollziehbar, die Drucksituation, in der dieser Bräutigam war, ohne es zu wissen. Da war der Wein alle gewesen und das wäre für ihn Scham, das wäre für ihn eine Schande, die größte Blamage. Und er würde dann praktisch ja, zum Stadtgespräch werden. In allen anderen Städten, Kapernaum, Nazaren würde man sagen, hey, warst du auch da bei der Hochzeit, bei diesem Bräutigam, der nicht imstande ist, dann alle, allen Wein zu servieren? Oh, hat der sich aber schlecht vorbereitet auf die Hochzeit? Und dann wäre er, wär er jetzt gerade kurz vor der Blamage seines Lebens, aber er weiß von dieser Dramatik nichts. In dem Moment tippt ihn dieser Speisemeister an. Hör mal, Respekt, du machst es anders. Hat der, hat der Bräutigam in der Situation sich auf die Schulter geklopft? Ja, so bin ich, bin halt ein Guter, anders als die anderen. Dieser Bräutigam wird in dem Moment einen Blickkontakt haben mit dem Meister Jesus. Er hat wahrscheinlich in dem Moment mitbekommen, was da im Hintergrund passiert ist dass dieser Jesus ihn aus der Patsche geholfen hat, vor dieser großen Blamage bewahrt hat. Und dann ist diese Story vorbei und man fragt sich, ähm, wie ist es weitergegangen, aber Jesus möchte uns das wirklich Wichtige weitergeben durch sein Wort. Diesen Anfang, der Zeichen, machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und hier ist die Frage, wenn wenn jetzt die Jünger am Tag 2, am Tag 3 ihrer Nachfolge Jesu etwas lernen mussten, Jünger heißt übersetzt Schüler, sie mussten also in ihren Notizblock am Ende des Tages irgendwas aufgeschrieben haben. Jesus, der Meister, der Lehrer, der versucht ihnen die ersten Lektionen mitzugeben. Nicht viel, er kannte ja das Alte Testament auswendig, er ist das Wort, er hätte jetzt die ganze Hochzeit über... Mose, erste Mose, zweite, dritte, vierte Mose rezitieren können, einfach vorsprechen, lehren können. Er hätte ihnen das alles beibringen können. Das tut er nicht, sondern er lebt ihnen eine Lektion vor, sodass die Jünger am Ende des Tages etwas in ihr Notizblock aufschreiben könnten, in der Hoffnung, dass heute Abend du diese eine Lektion von Jesus gelernt hast und mit dieser eine Lektion aus diesem Abend weggehst, weil du das verstanden hast und was ist es? Was ist dieses Herrliche, das Wunderbare, was diese Jünger, dieser Andreas und Philippus und Nathanael und Simon, was, die, was haben die geschnallt hier nach der Hochzeit? Was war es? Die haben sich aufgeschrieben, gut, diesem Jesus können wir vertrauen, dem können wir glauben, weil wenn wir mal in der Problemsituation sind, wird er uns auch helfen, obwohl wir ihn nicht darum baten. Und wie kann man das, diesen Satz in ein Wort packen? Es ist dieses große Wort Gnade. Es ist dieses große Wort Gnade. Ich helfe dir, obwohl du mich nicht darum gebeten hast. Ich schicke da irgendjemanden in Israel, in Tel Aviv, der dir die Tasche nimmt, dir Wasser reicht, dich zu diesem Bus bringt. Das tue ich, ohne dass du gebetet hast, ich helfe dir, weil ich dich liebe. Das Ding, das Ding nennt man Gnade. Und jetzt ist das, das, was sie verinnerlicht haben. Sie dachten, herrlich, Respekt, Jesus, wunderbar, der lässt diesen Bräutigam da nicht hängen, der hilft ihm aus der Patsche, toll. Das war ja nur das kleine Bild, diese Hochzeit in Kana war nur das kleine Bild von diesem großen Bild, die Hochzeit im himmlischen, in der himmlischen Herrlichkeit. Aber was wird dann in diesem großen Bild die größte Blamage sein, vor der Jesus Christus uns bewahren wird, die wir an ihn glauben? Und lasst mich damit schließen. Nehmen wir mal an, die Bibel spricht davon, es gibt dieses Gericht. Es gibt dieses Endgericht, manche sagen jüngste Gericht. Es gibt irgendwann diesen Moment, wo wir Rechenschaft ablegen müssen für das, was wir gesagt oder nicht gesagt haben. Getan oder nicht getan haben, gedacht oder nicht gedacht haben. All das hat der allmächtige Gott zur Kenntnis genommen. Er hat alles registriert. Du kannst nicht einfach so leben, wie du willst. Er hat alles gesehen. Er hat alles gesehen. Und jetzt ist es so, ich stelle mir das so vor, wir Menschen stehen alle vor diesem allmächtigen Gott, vor diesem Richter und müssen Rechenschaft ablegen und jetzt ist die Familie Kröker dran. Als erstes muss natürlich der Mann, so sagt es die Bibel, er ist das Haupt, der Kopf, der trägt die Verantwortung, er steht als erster vor Gott. Dann kommt Moni, dann kommt Moses, Noah, Jonah und Naemi, das ist unsere Family. So, wir stehen alle in einer Reihe und dann vor uns sind noch ein paar Menschen und irgendwem und dann merken wir, okay, jetzt sind wir bald dran, jetzt sind wir bald dran, okay, jetzt, okay und dann zittern mir die Knie. Aber ich denke, vorher dachte ich, als ich noch hinten war, ja, ich werde dem das schon erklären, ich werde mich rechtfertigen können. Jetzt, je näher ich ihm dann komme, merke ich, ach nein, oh nein, oh nein, dass so viel an Schuld und Sünde, was angesammelt wurde über die Jahre. Und ich denke mir, ach du Schande, dieser ganze Internetverlauf, den hat er ja auch gesehen. Ich habe den von meiner Frau immer löschen können, aber vor ihm. Und jetzt stehe ich vor ihm und alles wird offenbar als ob so eine Leinwand, ja, wo alles draufsteht, was der David alles sich geleistet hat über die Jahre. Und ich denke mir, oh nein, das wird peinlich vor meiner Frau. Aha, vor den Kindern, nein. Vor der Gemeinde, wo ich jetzt vorstehe in Euskirchen. Vor diesen vielen Gemeinden, wo ich unterwegs war, als der Prediger vorgestellt. Und jetzt sehen sie alle. So und jetzt, der letzte der vor mir ist dann jetzt fertig. Und jetzt bin ich dran. Und bevor ich nur ein Wort sagen kann, bevor ein Bild von mir an dieser Leinwand projiziert wird, da kommt dieser, mein Freund Jesus Christus, dem ich mein Leben anvertraut habe, mein Herr und mein Gott, mein König, er selbst, höchstpersönlich, er tritt vor mich und sagt, Vater, Vater, das war nicht er, ich war's. Ich war's. Ich habe seine Schuld auf mich genommen, dort am Kreuz von Golgatha. Da warst du sehr zornig über all diesen Mist von David Kröker. Und diesen ganzen Zorn hast du entladen über mir, als ich dort hing am Kreuz von Golgatha. Dieser David, der hat an mich geglaubt. Und dann wird der Vater sagen, David, die Tür ist offen, komm, komm zur Hochzeit, komm, lass uns feiern, komm, du bist eingeladen. Ich habe dir deinen Tisch bereitet. Da ist die, dein Name, in dieser da sind Platzkarten, guck mal, da vorne rechts, da, da, da darfst du sitzen. Ihr Lieben, in dem Moment hat Jesus Christus mich bewahrt vor der größten Blamage meines Lebens. Und das nennt man Gnade. Was ist nun mit dir? Glaubst du an Jesus Christus, ja oder nein? Vertraust du ihm, ja oder nein? Es gibt nicht Jein, es gibt nicht einen Graubereich dazwischen, ja oder nein? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du ewig leben. So habe ich es gelesen aus Johannes 3,16. In dem Moment, wo du an ihm glaubst und dich ihm anvertraust, wird er dich im Gericht nicht hängen lassen. Und das ist der wichtigste Termin deines Lebens. Der wird dich dann verteidigen, sodass du nicht gerichtet wirst. Noch einmal die Frage, glaubst du an Jesus Christus, ja oder nein? Diese Jünger, so steht es im Text, und seine Jünger glaubten an ihn. Glaubst du an Jesus Christus? Danach ging er hinab nach Kapernaum. Er und seine Mutter und seine Brüder, da ist wieder Frieden zwischen ihm und seiner Mama, seinen Brüdern und seinen Jüngern. Und dort blieben sie nicht viele Tage. Es braucht diese eine Lektion am Anfang. Er ist dir gnädig. Er hat dir am Kreuz geholfen und er wird dir dein, dein ganzes Leben lang helfen. Und vor allem im jüngsten Gericht wird er dir helfen. Was willst du mehr? Willst du sagen, okay, ich glaube dir, aber ich versuche das wieder alles hinzubekommen. Ich fange an mit Stöckchen und mit Matsche dann das Haus wieder aufzubauen. Oder sagst du, ach echt, vergibst du mir die Schuld? Ha, jawohl, dann habe ich hier eine Freifahrtkarte für jede weitere Sünde und nutze diese Gnade schamlos aus oder sagst du am Ende dieser Predigt in deinem Herzen, danke, danke. Ich darf bitten, dass die Musiker auf die Bühne kommen und wir dann miteinander beten. Auch heute will ich wieder ein Gebet vorsprechen und du kannst mir nachsprechen in deinem Herzen. Und dann lade ich auch wieder ein, in diesen Seelsorgeraum zu gehen, hier den Gang von mir aus links hoch und da sind dann drei Sitzgelegenheiten aufgestellt, um ins Gespräch zu kommen. Falls du dir noch nicht sicher bist, du sagst vielleicht, ich möchte, aber ich traue mich nicht. Letztlich ist es dann das fehlende Vertrauen, denn ich traue mich nicht. Dann will ich dir helfen, noch weiter aus dem Wort, ein paar Bibelstellen dir nennen, um dir zu helfen, ihm zu vertrauen. Komm und wir werden reden und vielleicht begibst du dich heute in die Nachfolge Jesu. Du begibst dich in seine liebende Hände und wirst Vergebung deiner Schuld erfahren und diese zu, diesen Zuspruch bekommen, dass er weiter dir helfen wird. Mach dir überhaupt keine Sorgen über den morgigen Tag. Steh doch bitte auf, ich möchte dieses Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, du, du kennst jeden hier im Raum und du weißt ganz genau, wer jetzt wie dir vertraut. Herr, es, es gibt wahrscheinlich hier jemanden, der glauben möchte, aber nicht glauben kann. Und ich bitte dich, schenk du ihm den Glauben. Vielleicht gibt es jemanden, der glaubt und sich auf dich einlassen will, aber Angst hat, dieses christliche Leben zu vermasseln später. Auch da bitte ich dich, dass du hilfst, dir zu vertrauen, dass du weiterführen und leiten wirst. Jesus, ich bitte dich, dass heute jemand diesen Ruf ernst nimmt und zu dir kommt, wenn du rufst, komm. Und Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du der Handelnde bist, dass wir dir das jetzt alles anvertrauen können, was auch immer heute Abend geschehen wird. In deinem kostbaren Namen, Jesu, bete ich. Amen. Wir bleiben stehen und singen gemeinsam dieses Lied.